0: Estamos aqui em mais uma semana para gravar mais uma resenha. Eu sou o Arthur, estou aqui hoje com o André. Ah, estou aqui hoje com o Edu. Salve! E o tema de hoje está um pouquinho atrasado, mas não podia deixar batido é seleção brasileira. O Brasil teve três, é, três jogos da eliminação eliminatória para a Copa do Mundo. Tropeço contra a Colômbia Jogou muito mal contra a Venezuela E até convenceu jogando contra o Uruguai Edu, qual que é a sua perspectiva geral Dessa data viva o Brasil? Você acha que foi positiva, negativa? O que, que você tira de bom?
1: Cara, eu acho que você pegando de referência As últimas datas sem cessa Você pode até considerar que teve um bom resultado Porque a gente conseguiu Eu acho que é, Descobri, provavelmente, se só se o Tite for louco Ele vai tirar as peças Que ele conseguiu que ele te chamou dessa vez, que foi o Rafinha e o Anthony, principalmente. E eu acho que os dois agregaram bastante para a seleção brasileira, principalmente o Rafinha, mais que o Anthony, porque o Anthony, infelizmente, a posição dele é um pouco mais disputada, é a posição do Neymar. Então, o Anthony não é titular, que nem o Rafinha tá, tá sendo nesse jogo, principalmente do Uruguai. Então, acho que as principais coisas boas que a gente pode tirar disso vai ser principalmente o Anthony e o Rafinha.
0: É, André, é, a gente viu que o Rafinha entrou muito bem na seleção, o André também quando ele entrou contra a Venezuela entrou bem, sempre que os dois têm minutos eles destacam bastante, eu também gostei bastante da entrada do Emerson lateral direita, que é uma posição muito precária no futebol brasileiro, eu acho que ele pode ser um dos dois convocados, eu acho muito difícil o Danilo não ser convocado, mas eu acho que ele vai ter mais chance dessa seleção, o que, que você mais gostou dessa data FIFA para o Brasil? Eu acho que os três
2: estados são interessantes, o André o, é, e o e o Emerson, monstro do meu FIFA, joga muito no FIFA pelo menos, e também jogou, está jogando muito na Seleção Brasileira, e pelo que parece, eu não estou acompanhando muito Tottenham, mas também vem jogando bem lá, então acho que o Emerson, comparado a Daniel Alves, a Danilo, ele está bem à frente, é, e, e fez, principalmente contra o Uruguai, fez uma ótima partida. Mas acho que quem faltou aí, que acho que finalmente apareceu num jogo assim, de mais importante, foi o Fred, que fez uma ótima partida contra o Uruguai também.
0: Exatamente, o Fred ele veio numa partida muito fraca contra é, a Colômbia, ele foi muito criticado por conta disso. Foi uma partida mais de redenção dele, jogou demais contra o Uruguai. Edu, começando pelo jogo da Venezuela, eu acho que ele consegue levantar duas bols, dois bons top desse jogo, que é a presença do Gerson e do Gabigol na seleção. O Gabigol, ele faz um gol de pênalti, depois contra o Uruguai, ele faz mais um gol, mas ele não é aquele mesmo Gabigol que a gente vê no Flamengo, né, Edu? O que você acha que tá faltando pro Gabriel Barbosa da seleção, Seu é o Gabigol que a gente conhece no Flamengo?
1: Cara, eu acho que é mesmo que ele jogue o mesmo que ele jogue no Flamengo, é um nível completamente diferente. Eu acho que é, muitas pessoas consideram aquele trabalho da Europa dele como um meio de criticar ele, eu até considero uma parte da carreira dele, essa parte da Europa, para você é, não colocar a bola dele tão alta assim, mas só que na seleção, apesar de ir no Flamengo ele não estar tá na melhor fase, que nem em 2019, ele é completamente diferente do que a gente normalmente é acostumado de ver ele. E o Gerson, eu sempre achei ele um jogador que só destacava em, em futebol brasileiro. No Olímpico de ele não está jogando muito bem. Eu acho que é isso. Eu nunca achei que o Gerson fosse um jogador nível seleção brasileira. E eu acho que a outra coisa é que eu acho que tem as chances do Gabigol na seleção estão se, se esgotando. E o Tite já devia começar a abrir o olho para o Ô André,
0: nessa, nessa convocação o Tite levou o Arthur Cabral no lugar do Matheus Cunha, que foi cortado. O Arthur Cabral não foi relacionado para os últimos dois jogos e também não né, entrou contra a Venezuela. O que você acha que... é a mesma pergunta, para o que você acha que está falando para o Gabigol e para o Gabigol ser o mesmo que a gente conhece no Flamengo na seleção brasileira? E se acha que o Arthur Cabral seria um nome interessante para ser testado, agora que o Brasil já está praticamente já classificado para a Copa do Mundo?
2: Acho que é assim, testar ele, que está jogando muito bem no, no Basel, né? Uhum. É... Acho que vale a pena ser assim, testado. Os números deles já são impressionantes. Eu não sei, assim, acho que são é... tipo 13 partidas, 13 até... gols.
0: Até como... o ponto que ele gols, foi convocado então. para a seleção, ele era o artilheiro da Europa, mas eu não sei até que ponto o e Lewandowski já fizeram um gol suficiente para passar ele. Mas claro que é um nível de enfrentamento diferente, mas ele teve um ótimo que que foi? Que... o Arthur é, Cabral. Ele era um do ele, ele era o principal goleador brasileiro na Europa e ele estava no bolo, se não me engano, ele era até o líder, chegou a ser o líder de principais artilheiros. De, do, do, do território europeu nessa temporada. Eu não sei até que ponto. Não, pôr.
1: o Lewandowski está na frente, não sei como então, serviço, então, mas eu também que o Lewandowski está na frente.
0: É que eu estava completando, que o Haaland e o Lewandowski já devem ter passado ele, que eu estou com a informação desatualizada, mas mostra que em, em certo ponto ele começou muito bem a temporada e estava com essa marca, mesmo jogando na Suíça, um futebol mais fraco, mas é bom ver o um brasileiro no topo, né, André? Eu estou é
1: gostando da briga que tá rolando em São Paulo e Corinthians,
0: tá? o pau está comendo. Sim que é bom, clássico, bolo, Brasil, assim. Vamos ver se daqui a algumas edições a gente volta a falar de futebol brasileiro, porque tem muita coisa boa. Pode complementar aí, André.
2: Então, o é mais isso mesmo, assim. Eu acho que é bom testar, porque a gente, a gente sempre teve muitos jogadores é, excepcionais, assim, é, jogando a Copa do Mundo. Por exemplo, o Neymar é, jogaria praticamente todas as seleções que a gente foi campeão. É, e ele não tem alguém tão, tão bom quanto ele. Essa é a verdade, para jogar do lado dele. E é bom a gente ir buscando, porque às vezes o cara, beleza, não tá num time tão bom, mas pode render muito na seleção. Então, acho que ir testando novas peças é muito importante. É, o, o Neymar, que fez uma ótima partida é, contra o Uruguai, acho que ele, 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 ele se encontrou ali com o Rafinha, e creio que o Richard neutralizado mesmo ali, porque para mim, nem Gabriel Jesus nem Gabigol vem dando certo, então acho que a hora é realmente testar outro centroavante. É, o Thiago está é centralizado, é, mais que ele não joga centralizado totalmente assim no Everton, né? Ele joga mais pela, ele também centraliza, vai para dentro, é, mas ele é mais usado pela esquerda ali, quem quem faz o centro, a centroavance ali do, do Everton, o cover Leijen, ele ele faz essa função. Acho que vai pena ser testado. Cara,
1: o Richardson é só mídia e pouco futebol, cara. Não Mas assim, nesse mundo. momento que a gente tá sem, sem. Ele fica um só postando o Instagram lá. É, bus, Busca rivais em é América a única, a única coisa que ele sabe fazer pela seleção, cara. Impressionante.
2: Bom, melhor que o Gabriel é Gabriel Jesus. Acho que pelo menos os números dele nas seleções dele a esses dois, como é Cara, é melhor. o estão tá brigando pra não cair, mano Eu, eu gosto Uai, do mano. Richardson.
1: Ele cara, tá relacionado assim,
2: também.
0: Assim, em certo ponto, eu acho que ele está no, no, na briga sobre quem vai ser convocado na Copa. Pela fase não tambor do Gabigol, não sei até que ponto ele vai ser preferível a ser, a ser convocado no lugar do Gabigol. O Firmino voltou muito bem nessa temporada, eu espero ver ele na próxima lista, porque já fez dois gols contra o Porto, fez mais dois gols contra o Watford no final de semana. Então o Firmino, eu acho que está voltando a ser aquele Firmino que a gente conhece. E para fechar, André, a questão do Gerson, a que ponto você acha que tem um bom futuro na seleção
2: brasileira? O Gerson não foi jogando bem numa série, né? Tanto que já teve polêmicas né? É, envolvendo ele lá, em Guiandoso, enfim, é, não vem ao caso. Ele não rendeu o que a gente pensou na São Brasileira, fez até um bom jogo, que foi o último é, da data FIFA passada, qual foi? Eu
0: não lembro. O do Gerson na última data FIFA, espera só um pouquinho, vai, vai complementando aí seu raciocínio que
2: eu já, já te dei. É... O último jogo da data da FIFA antes dessa, eu, eu esqueci qual era. Ele fez bom jogo, acho que foi 2 a 0, o jogo. 1 a 0, não lembro. Enfim, é, acho que ele tem um bom futebol, mas às vezes que ele foi para a Europa, que ele jogou lá, ele não correspondeu e não está correspondendo no Marcelo e não correspondeu na Itália, né? Mas fez um ótimo campeonato brasileiro. Mas para mim é muito diferente o nível entre esses, os mesmos. É. Dizendo não, não de qualidade técnica, mas eu acho que de tática. Assim. É, e eu acho que o Fred vem entrando, é, principalmente no jogo do Uruguai, ele entra melhor. Então eu acho que o Jesse merece continuar sendo testado, porque ele já fez bons jogos com a camisa do Flamengo. Mas se não estiver correspondendo, acho que, como ele não está agora, acho que não vai para a Copa, não.
1: Cara, e eu não entendo quem fala mal do Fred, cara, porque não tem ninguém melhor que ele.
0: Exatamente,
1: e, é então, a pergunta é que eu te fazer agora. É, todo mundo Fred, fala mal do Fred, aí falam, coloca o Gerson, coloca o Gerson. O Gerson vai lá, entra, faz partidas horríveis que nem ele fez agora nessa data FIFA. então O pessoal aí continuou... é, criticando o Fred, eu entendo que o Fred não seja um craque nem nada assim, mas eu acho que ele faz a função dele bem, é mais ou menos é como aquele Fagner na Copa 2018.
0: Exatamente, ele faz o que o Tite pede para ele, ele não é um jogador brilhante, mas ele, mesmo no jogo contra a Colômbia, que ele não jogou bem, ele foi forçado a fazer coisas que ele não é acostumado a fazer, mas quando o Fred está encaixado na posição dele, eu acho que hoje, nesse momento, está à frente de Bruno Guimarães, está é, à frente do Gerson, que a gente está falando agora, do Aston Villa, que o Douglas Luiz, todos os nomes estão nessa briga, até o Edenilson, que foi convocado e mal entrou, para minha tristeza, manquei tanto esse Edenilson na seleção, é, mas eu acho que nesse momento o Fred, ele é o titular, visando a Copa do Mundo, né? não André? Nesse momento não tem ninguém na frente dele
2: nessa posição. Acho que sim, para jogar ao lado do Casemiro é, é o melhor, é o melhor, porque o tem muita defensiva, mas tem uma boa série de bola, né? Então aqui, é o famoso tipo de jogador do Real Madrid, o cara é bom em tudo, né? Mas o que ele mais se é defensivamente, então a gente precisa de um cara, não 10, né? mas um cara de mais criação das jogadas, é, com um passo muito bom. É, e, e nisso, o Fred, entre esses Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Gerson, acho que ele tem essa qualidade de passe que eles não têm. Porque o Fabinho, por exemplo, também, que, que dá volância, mas, mas eles todos têm assim, características muito defensivas ou a característica de passe não tão boa quanto do Fred. O Fred não é um jogador excepcional, é, é um volante que faz boas atuações nada de outro nível. No United, é, porque, assim, agora eu acho que começou a engrenar mais a seleção, mas antes não estava. Por isso que eu entendo até as críticas.
1: Só para adicionar uma coisa, eu acho que é, tanto o Gerson quanto o Fred são muito defensivos. Eu acho que só um volante mais de contenção, como o Casemiro, está bom. Porque eu acho que essa seleção do Tite é muito defensiva, poderia ser mais ofensiva, como a gente costuma ver o Brasil jogando é, em gerações, gerações anteriores. E eu acho que se o Coutinho voltar a jogar bem, que ele como marcou um gol agora nessa última partida, é, seria uma boa convocar o Coutinho, porque ele faz uma diferença absurda na seleção, e a gente viu isso na Copa 2018, que na minha opinião ele foi o, o principal jogador dessa Copa. É,
0: naquela Copa também teve o Douglas Costa, que entrou muito bem, pensar que hoje o Douglas Costa é uma situação... Ele muito entrou, pior. cara,
1: ele entrou no, bem num jogo da Bélgica e só... No jogo, se não me engano, contra
0: o um México fez a ele a Copa joga inteira bem... bem. É porque ele, ele também não era o titular da seleção. Mas é, contra... ele, ele
1: entrou bem contra a B. Eu acho que todo mundo falou que ele fez uma boa Copa, mas ele praticamente deve ter, deve ter, ter entrado em dois jogos no máximo.
0: Nos momentos que ele entrou, ele conseguiu o um futebol. Eu lembro que até na época a gente ficava comentando que dava para ter sido superado melhor. Mas assim, como você falou, se um o Coutinho recupera aquele bom futebol que a gente conhece do Liverpool, porque eu acho muito difícil que no mesmo nível, mas eu acho que ele tem um talento para voltar a ser um grande jogador a seleção brasileira ganha muito com isso, porque, como você falou, se quiser jogar um time mais ofensivo, a gente pode colocar Paquetá e Coutinho, lado a lado, no meio de campo. Que aí deixa o time bastante ofensivo. Eu torço muito pra essa volta do, do Coutinho, mas eu não sei até que ponto é provável. E assim, é, como acho que até você comentou, André, o Gabriel Jesus, ele não tá bem na seleção brasileira, né? Ao lado do Gabigol, a gente tá sem esse grande nove, e eu não sei até que ponto o Tite vai continuar bancando ele. Na Europa, ele tá muito bem, mas eu não sinto que ele. Tá com muita confiança na seleção brasileira desde a Copa América de 2019, se não me engano, que ele foi bem. Eu não vejo mais tanto brilho nele assim nessa seleção,
2: André. É, o Gabriel Jesus, realmente. Ele tem oportunidades, tem chance, mas ele tá muito gol. É, ele já foi, assim. Ele já foi usado de vários jeitos, assim. É, tanto com mais um centroavante, quanto mais um ponto de lance ali que sai pelos dois lados mas ele não deu certo nenhum. É, e eu também acho que o, o Gabigol, por mais que ele não ser testado em várias posições, tanto quanto o Gabriel Jesus, o Gabigol só joga em uma posição, que é centroavante. É, os dois não vai correspondendo, principalmente o Gabriel Jesus, que já, não, vem, já não, não fez gol na Copa, não fez gol na Copa, na Copa América, não fez gol nos eliminatórios ainda. Então, acho que é bom a gente começar a testar outros, entendeu? Mas eu acho que esteja faltando aquele centroavantão assim, tipo... Ronaldo, óbvio que não vai ter ninguém assim, mas alguém que tá lá e mete a cabeça, gol, a bola só pra ele, ele, bate, é gol. É, assim, tem, tem poucos nomes assim que a gente pode citar. É... Não tem nenhum nome,
1: cara, na minha opinião. Não, tem nomes, mas tem poucos, assim. E não, não
2: muito, muito estrelado.
1: Fa... Não tem ninguém, não? cara, que faça isso. Uma faça essa sim. função bem e você são brasileiro, não tem ninguém.
0: Tem nomes, sim, mas exatamente. talvez não seja qualificado o suficiente para ser o titular incontestável na seleção brasileira. Mas eu acho sim, que sim. o Gabigol até... Ele não está em boa fase. O Gabigol de 19 talvez conseguisse ser uma sombra do que a gente quer para isso. Eu acho que talvez seja o melhor exemplo. Mas nesse momento, como você falou, eu não tem um grande nome assim para ser esse 9 que a gente precisa, que a gente, todo, que a gente tem na mente para ter um time que dá certo e de um grande 9. Nesse momento, eu acho que está em pauta na seleção.
2: Eu, assim, eu acho que o Firmino é, tenta pegar a posição de centroavante. Muita gente fala mal dele, mas eu não entendo isso. Ele é um ótimo jogador. É, acho que só estava numa má fase. É, óbvio que ele é fenomenal, mas acho que se ele é escalado como um segundo atacante, que às vezes ele até vira um volante é, nesse esquema diferente do Liverpool, ele volta para marcar e tudo. Acho que ele, ele nunca foi jogado assim, certo como um segundo atacante, como ele chega mais por trás ali. É, que nem ele faz no Liverpool, ele, ele ele já como segundo atacante não tem um centroavante assim no no Lille. É, acho que o, o firmino pode ser assim usado desse jeito fez dois gols na champions entrou aos 70, tá fazendo gols então acho que na premier league também acho que o firmino talvez chegue aí para para dar mais ajudada
0: é porque assim pelo pelo a volta que ele está fazendo na europa tá começando a me convencer que talvez ele possa voltasse aquele Firmino que a gente viu do Liverpool campeão da Champions, do Liverpool campeão inglês, que eu acho que é uma boa peça, para essa posição de centro da seleção brasileira.
1: Cara, eu acho que mesmo na época que ele estava rendendo no Liverpool, ele nunca chegou a jogar bem na seleção. Então, eu acho que o Firmino vai ser uma peça muito, é, muito vaga, porque a gente mesmo se ele continuar jogando bem no Liverpool, a gente não sabe como ele vai render na seleção. Porque a posição dele no foi é mais de falso nove. E o Tite não gosta de usar o Firmino desse jeito. Então, não sei o que vai rolar, mesmo se ele voltar à boa fase.
0: É, então, é, o Tite, a posição que o Firmino faz no livro é muito peculiar. E, como você falou, o Tite aparentemente não gosta muito do Brasil com essa, com essa escalação. Mas, assim, gente, sobre os três jogos, do Uruguai, é, eu fico com a sensação que, pelo menos, depois de muito tempo, eu vi o Brasil jogando bem, e bem na medida do possível, e vencendo e convencendo. O quanto você acha que dá para levar isso para frente, esse resultado do Uruguai? Você acha que dá pra gente continuar mantendo esse bom nível de atuação, André?
2: Acho que dá. Foi uma atuação muito boa. Acho que foi mais mérito do Brasil do que mérito do Uruguai. Acho que o time foi melhorando, sim. É... Acho que já achou o Rafinha ali, que pô, bate a jogador. É... Assim, no geral, assim... É... Ele, sim pode até ter números surpreendentes, mas ele vem, assim, jogando bem na Premier League, é... e jogando bem pelo Brasil, como a gente pode ver, eu acho que é uma peça que pode se encaixar muito bem. É não tem esse ritmo em que ele jogou esse jogo, porque o Uruguai é provavelmente a terceira melhor seleção hoje. É... Nas Américas, ok, talvez não, mas provavelmente, assim, pensando em assim, Cavani, Soares, assim, Paulo Verde, tem é, muitos jogadores bons, o próprio brasileiro, que se não tivesse pegado tudo, eram 7x1, 8x1, é, Godin, é uma boa seleção, seleção de qualidade.
1: É, cara, o Godinho não joga mais jeito, o cara tá quase aposentado, não tem muito que mas ele, é, mas ele é um bom jogador, cara, isso aí é fato. Beleza. Cara, tem mas você cara. colocar o Miranda para jogar na seleção
2: brasileira. É, exatamente,
0: doido. não só o Uruguai, mas outras seleções da América do Sul, elas estão na mesma geração da tá? da Copa América de 2015,
2: 2016? Ah, eu não acho, não. Tem, tem, o, ele tem um Piquerez, tem o um Valverde, tem aquele... A renovação não tá é do sendo... Vélez, tá, o Vélez, tendo... É do... tá tendo eu a... Tá tendo a... Eu discordo
1: disso, cara. Eu discordo totalmente. Porque eu acho que as seleções é, Chile, Uruguai e Colômbia estão muito mais fracas do que elas já foram... Exatamente. É, nesse, nesse último século. Eu acho que a única seleção que realmente tá forte, que melhorou, foi a Argentina.
2: Não, não, eu acho que, assim, eu concordo que Colômbia e Chile deram mais enfraquecida, mas não acho que o Uruguai enfraqueceu tanto não. Tem um... Claro que não, não tem ninguém que nem Soares, Cavani. Ok, concordo. Mas o Valverde é um ótimo jogador. Tem aquele que eu esqueci o nome do River. É o um ótimo jogador. De la, Cruz. de la Cruz. Tem o Piquerez o Palmeiras, que é bom. O Jiménez, eu acho, né? Uhum. É, também é muito bom. É um bom jogador, assim, Acho que o Uruguai ainda tem uma seleção de qualidade. Sim. Tem um, é, no, a, eu não estou falando que a seleção do Uruguai é
0: ruim, mas a geração está muito velha. Tem poucos nomes da renovação. Vocês estão poucos, mas a maioria desses nomes é que entram em campo, que vem do campo para tentar revolucionar uma partida, são nomes que já são da, daquela geração que veio a Copa América em 2011, foi para a Copa de 2010, a Copa de 2014. Está tendo um processo de reformulação, mas está sendo muito devagar. E por isso eu acho que nessa mudança de ciclo de... de, de seleções Colômbia, Uruguai, Chile, e as que ficam mais embaixo, como Paraguai, são outras seleções que nunca incomodam muito o Brasil, infratacionam é, é bastante. A gente tem a Argentina, que aí, como você falou, é o único adversário que a gente tem na América do Sul. E tem esse Equador, que eu não sei até que ponto ele vai se manter ali em cima quando jogou com o Brasil. Não foi uma vitória fácil, mas também não é lá, essas coisas. Mas eu acho que assim, o futebol da América do Sul está em decadência por conta das seleções ao nosso redor. E também por causa do futebol do Brasil, que também já é mais o mesmo, tinha tempos de glória que a gente já teve. Mas, assim, voltando para o tema, que eu até esqueci de fazer a pergunta, Edu, você acha que dá para manter essa boa, essa boa partida que a gente teve contra o Uruguai ou contra outras seleções? Porque, assim, pegamos Colômbia e Venezuela, que teoricamente são seleções mais fracas que o Uruguai, tivemos muita dificuldade para tentar buscar essa vitória, empatando contra a Colômbia e a Venezuela, foi mais um sufoco no final do jogo, então você acha que dá para manter essa boa atuação contra o Uruguai, contra as outras seleções e também contra a Argentina, que é o nosso principal adversário?
1: Cara, eu acho que dá para manter, mas eu não acredito que isso realmente aconteça, é algo possível, mas eu acho improvável.
0: É, então, é, porque assim, na América do Sul, a gente tem um, um, um nível de enfrentamento muito menor do que a gente tem na Europa. Então, não sei até que ponto, esse nível que a gente tem na América do Sul contra o Uruguai possa se manter aqui dentro do continente. E depois da Copa do Mundo, que é o principal, é por isso que a gente está tendo toda essa seleção, toda essa convocação. Não sei até que ponto vai conseguir se manter lá, que é realmente desde 2002 só somos eliminados para é, times europeus. E assim, é, agora uma pergunta, já que a gente está... Virtualmente classificados e lançamos matematicamente. Mas assim, Edu, duas coisas para você. Você pararia de convocar jogadores do Brasil para não, não desfalcar times brasileiros? Flamengo reclamou muito disso, Atlético, Palmeiras, as equipes que sofrem com isso reclamam. E você faria mais testes no lugar do Tite? O que, que você optaria aí, né, se você tivesse no lugar do Adenor?
1: Cara, eu acho que não tem muita gente para convocar do Brasil, não acho que o Gabigol não convocaria mais o Rash, que ele realmente não range na seleção. E do Brasil, acho que eu convocaria o Arana e testaria um pouco mais o Hulk. Além disso, mesmo? acho que... Cara, eu acho que a, a posição do Blu Henrique é muito cheia já. Apesar de ele estar jogando bem, eu acho que a gente tem jogadores melhores que ele atualmente. E
0: em questão de fazer novos set, com novos jogadores que estão é, em alta no Europa, como é o caso do Arthur Cabral, e também... Eu continuar convocando esses moleques que foram muito bem nessa data pipa. Como é que você já montaria o seu 23 ou você iria testando outros, outros nomes para consolidar o time?
1: Cara, eu ia manter pelo menos a base do time e ia testando alguns jogadores que ainda são estáveis. Mas eu acho que a base ele deve manter para ganhar um pouco de entrosamento, já que a Copa daqui a menos de um ano.
0: E você, André, você também tem essa visão de pensamento? Você acha que dá para manter a base e inovar em outros oito, cinco, sete jogadores para a próxima convocação?
2: Acho que dá para dar, assim... É, a base está interessante. É, pensando, assim, esse time que joga com o Uruguai, você não está dizendo assim, é, tem futuro. Mas tem como, talvez, inovar aí uma galera. Acho que, não sei se do Brasil... É, mas eu tô falando Firmino, entrar o Coutinho também que o Edu costuma citar é uma conversa interessante porque ok, não é melhor do Barcelona, mas sempre correspondendo à seleção acho que a... testar mais o Arana é... e outros jogadores também brasileiros que estão na Europa mas assim, a base da seleção tá, tá interessante mas talvez a gente ache uma, uma pérola final assim para tentar jogar a Copa, ganhar essa Copa
0: eu acho que, assim, você tocou nesse assunto que eu até queria buscar, que era comparar sua seleção com outras seleções. Eu acho que, assim, para ganhar a Copa do Mundo, não sei se você concorda comigo, Edu, mas a gente tem a... para mim, no topo do futebol mundial, hoje a gente tem a França e a Itália, bem acima de todas as seleções, e aí eu acho que de resto, tá no bolo. A gente tem a Alemanha, que eu sei que você gosta, que empolga, tá começando a gostar desse início de trabalho do Hans Flick, mas eu não sei até que ponto pode empolgar até o final, até a, a grande data da Copa do Mundo tem a Bélgica, que tá podendo perder o seu treinador mas ele sabe que joga como nunca e perde como sempre, e dessa nova geração tem a Inglaterra, que é muito jovem é, teve, não sei se ainda como é que lida com a pressão, mas eu acho que o Brasil tá no bolo, assim, embaixo de França que eu acho que para mim hoje é a melhor seleção do mundo Itália, eu acho que a gente tá nessa briga, o que, que você acha do comparando a nossa seleção com as outras aí do, redor
1: do mundo? Cara, eu acho que eu, colo eu colocaria é, Alemanha, Bélgica, Inglaterra também um pouco à frente do Brasil, porque eu acho que apesar dessas seleções, sim, serem irregulares, eu acho que o Brasil é mais irregular ainda, porque apesar dessas dessa seleções de vez em quando jogarem, mais é, jogarem fazerem jogos ruins, eu acho que os adversários deles são um pouco mais fortes, apesar de é, nessa fase de grupos da qualificação também, o, a competição não é muito forte, mas eu acho que principalmente a gente viu isso na Eurocopa e um pouco na Nations League. Mas eu acho que eu colocaria o Brasil um pouco abaixo de Inglaterra, Alemanha e Bélgica.
0: E você, André, você também tá com essa visão comigo? que tem duas equipes lá no topo, a Itália, a França e depois estamos no ou você vai com o Edu? Que você acha que tem outras seleções na nossa frente?
2: Acho que eu sou mais você. Assim, eu coloco os dois. Então, assim, são muito Acho que a gente... França e Itália tão acima, tem algumas seleções que talvez sejam acima do Brasil, mas nada de outro nível, assim, é, de monstruosa, assim. Acho que está muito na frente, assim, é, França e Itália. É, o restante tem melhores, é, como um exemplo aí da Alemanha. Mas, assim, o Brasil dá para melhorar, assim, a gente tem muitas peças. É, acho que tem como jogar melhor mesmo.
0: É assim, é, eu acho que se a gente pegar um europeu, eu acho que dá para bater de frente no Mundial, dá para a gente não se encolher, mas eu acho que assim, como, como repetir o meu pensamento, se a gente pegar a Alemanha, que é muito, uma seleção muito difícil de jogar, acho que a gente tem pedreira, e eu não sei até que ponto a seleção do Tite é forte, é pegar um adversário mais intermediário, como é o caso da Dinamarca, que junto com a Alemanha é outra classificada para a Copa do Mundo, e eu não sei também até que ponto a Dinamarca pode convencer, porque assim, Edu, fez uma boa euro... Mas eu acho que é aquela seleção de quarto de final, sabe? Só tudo tocando
1: assunto porque já tá classificado. Sim. É, por só uma coisa. Eu acho que é impossível o de ser usado contra o um europeu. Ele não é usado nem contra a Venezuela e Colômbia, quem dirá contra uma França. Então acho que você pode já tirar essa, essas esperanças, porque eu acho que é quase 100% certeza disso não acontecer.
0: É, mas é assim: em questão, eu acho que assim, o Tite ele não vai ser usado na Copa do Mundo. Eu acho que na Copa do Mundo ele vai dar para tentar ganhar jogos. É, e porque eu acho que também ele está com essa sensação do carro estar tá em risco. E passando a última bola aqui para você, onde é que já estamos estourando aqui o nosso tempo? É, a gente tem Portugal e Argentina nessas últimas Copas do Mundo de Messi e Cristiano Ronaldo. Quem que você acha que está mais preparado até agora para essa Copa? Portugal ou Argentina?
2: Ah, é difícil, hein, cara? Ah, eu vou de Argentina, acho que é mais estável, vamos dizer assim. Acho difícil, é uma comparação difícil. Não tem mais, não tem uma razão assim. No um sentido, ah, não sei, talvez a gente possa ser mais
0: completo. E você, Edu, a gente tem a Argentina que não perde a Copa América, mas a gente sabe que é o um torneio mais fraco. Portugal cai precocemente na Eurocopa, Quem está que mais preparado até esse momento para a Copa do Mundo?
1: Eu acho que seria a França, ou a Itália. Não, não, entre, entre as duas
0: equipes. Entre Portugal e Argentina, não entre ah, todo mundo. Eu é, acho que eu colocaria Portugal. Portugal, você acha que é por conta do
1: elenco melhor ou você acha que o trabalho está sendo mais bem feito? É, eu acho que é por o elenco mesmo. Eu acho que a gente já está muito mais organizado do que já foi, mas só que o elenco de Portugal é muito superior, apesar de do, do ataque da Argentina ser muito forte, eu acho que o elenco de Portugal é um pouco mais homogêneo.
0: É, eu também tô com você, eu acho que assim, o elenco de Portugal ele é mais forte que o da Argentina, mas hoje a seleção, nossos hermanos, são mais organizados que o time de Portugal, não sei até que ponto o time de Portugal consegue se organizar para a Copa do Mundo. E assim. Eu acho que esgotou esse tema de seleções. Se tem mais alguma coisa para apresentar sobre alguma seleção europeia que está animando vocês, alguma coisa daqui do continente da América do Sul. Primeiro com você, para fechar aqui nossa edição sobre o Brasil e um pouquinho de seleção.
1: É, pode repetir a pergunta, por favor? O que, que
0: você, tem, que que você tá, destaca assim, nessa data FIFA de seleções europeias? Outras seleções que não são muito comentadas, assim? que você acha, por exemplo, a Alemanha, que você gosta bastante? Você tem algum destaque para fazer aqui no final?
1: É, eu também acho que a Alemanha também vem forte, eu sempre falo isso mas acaba decepcionando, eu acho que talvez a Alemanha seja um pouco parecida com o Brasil aqui devido às proporções, que a gente sempre espera muito, mas eles sempre acabam fazendo um jogo que é... acabam decepcionando, mas eu acho que é um pouco diferente, porque a Alemanha sempre jogou bonito, apesar de não vencer sempre, mas eu acho que a Alemanha vem bem com Kimmich, Gnabry, Miller e o Hans Flick, que para mim é um excelente técnico.
0: Você, André, o que você tem aqui para destacar? O Edu Costa da Alemanha e você tem alguma preferida que você está acompanhando nessas datas FIFA? Você acha que pode merecer um destaque final aqui para você? Ah, não Acho que é isso. Né? Então é isso. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Vamos ver se a gente mantém esse ritmo de toda semana. Semana passada não deu por compromissos pessoais. Acabou que a gente se perdeu aqui, se atrasou e vamos ver, vamos voltar para lá de tem Champions daqui a pouco já vamos ter metade da Champions tem futebol brasileiro, então é isso é, se você está ouvindo no Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, tem todas as plataformas que estão disponíveis na descrição desse episódio tem o Instagram também na página que você fica por dentro de quando sai vídeo novo quando sai podcast novo e também tem o link do canal do YouTube também aqui nessa descrição eu sou o Arthur, me despeço por aqui e falou